0: Librorum. Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Librorum Podcast. Mi nombre es Vanessa. En esta ocasión soy la Vanessa congestionada porque hay mucha porquería en el ambiente. Ya sabéis, lo de la primavera. Su parte mala tenía que tener, ¿verdad? Y en este podcast eh, lo que hago es hablaros de mis últimas lecturas Siempre intento que de una manera breve, siempre sin spoilers y dando una opinión pues muy personal. Tengo en mente una reseña de un libro al que le tenía muchas ganas pero que me dejó muy fría y precisamente por esto creo que se me está resistiendo un poquito. Mientras que me decido y no me decido a sacarla, eh, voy a ir a por uno de estos episodios en los que hablo de otro tipo de contenido pero siempre relacionado con la lectura y con la literatura. Ya sabéis, porque probablemente lo habréis leído en el título, que hoy he hecho una lista con algunos de los libros que más me han enganchado, que considero más adictivos, ya sea por la razón que sea. Quiero darle las gracias a Sara, del podcast La Habitación 101, que fue quien me sugirió, vía Twitter, la idea para este episodio. Bien, aunque en un principio hice una selección de libros adictivos por años y me centré en los últimos cuatro años, pronto me di cuenta de que no era realmente lo que quería hacer para este episodio, ya que me encontré, bueno, pues simple y llanamente repitiéndome. Estaba de nuevo dando títulos que ya he incluido en programas dedicados a las mejores lecturas del año, por ejemplo, y esto no era lo que yo quería. Así que hice Borrón y Cuenta Nueva y mi planteamiento es elegir siete libros. Siete, porque es un número que a mí me parece bonito. Dicen que es el número de la suerte, esto ya no lo sé. Y también voy a intentar que sean libros de los que no haya hablado, o por lo menos de los que no haya hablado mucho en anteriores episodios del podcast. Y ahora voy al lío y ya os aviso de entrada que aquí no hay ni orden ni concierto. No fue hasta que cumplí los 30 años o quizá un poquito más tarde incluso que me puse con una saga infantil y juvenil que quizá sea la saga de este tipo más famosa del mundo. Primero fue una amiga rosa muchos años antes y después fue mi amiga Noé, eh, quienes se dedicaron a recomendarme que leyese las novelas de Harry Potter y me alegro mucho de haberles hecho caso. Aquí podría decir libros adictivos en plural y haría un 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ya estaría. Pero bueno, esto no lo voy a hacer en primer lugar porque tendría mmm, poca gracia. Y en segundo lugar porque hay algún que otro libro de esta saga que no me acabó de convencer. Pero tampoco puedo poner el dedo exactamente en, en cuál fue y por qué. Así que voy a empezar haciendo trampas ya de entrada. Y voy a colocar como primer libro adictivo de esta lista no un libro, sino... Una saga de novelas, entendida como, como una historia en, en conjunto. Sí que quiero decir que quizá mis favoritos sean El prisionero de Azkaban y El misterio del príncipe, pero bueno, todos ellos me dieron muy buenos ratos, me resultaron tremendamente adictivos. Y lo más importante y lo que ha sido determinante para nombrarlos hoy es que cuando terminé la saga noté una sensación de vacío y de síndrome de abstinencia que ninguna otra historia me ha provocado. Y esto me resultó muy curioso porque yo, como os he dicho, no tenía una edad precisamente juvenil, entre comillas. Así que la identificación con los protagonistas, por mucho que vayan creciendo a medida que avanza la historia, la historia, sobre todo escolar, que nos contaba, pues era bueno, un poco ajena a mí en ese momento. Pero al mismo tiempo establecí una conexión emocional con todo este mundo con todo lo que sucede y con todos y cada uno de los personajes que aparecen en ella que fue brutal no he releído esta saga y a veces he dicho que iba a hacerlo pero luego al final nunca lo hago y creo que es porque sea ciencia cierta que esas sensaciones tan especiales no se van a volver a repetir así que prefiero quedarme con ellas y con ese recuerdo tan bonito que tengo Ya que estoy en el plano de lo juvenil, voy a seguir con una trilogía. O sea que voy a seguir haciendo un poco de trampa, pero en este caso, igual que en el caso anterior, la historia es un todo. Los personajes son los mismos o prácticamente los mismos, así que es como si pudiesen ir juntas las tres novelas en un solo volumen. Estoy hablando de la trilogía de los Juegos del Hambre o la trilogía del sinsajo de Susan Collins. Aquí también hay una culpable directa o una responsable directa de que yo me animase a leer esta trilogía y se trata de Monse Cebrián, quien por aquel entonces para mí y para muchos de nosotros era Monse de la By The Way. Ella me habló de lo enganchadísima que estaba esta trilogía. Atención, en la cola de un pase para prensa del primer episodio de Juego de Tronos que tuvo lugar en Barcelona. Curioso como poco. Yo me leí estas novelas en mayo de 2011 y por lo que veo no fue para nada un mal año porque casualmente, y os prometo que esto no ha sido intencionado a la hora de hacer la selección, me leí esta trilogía mientras me tomaba un descanso de la saga de Harry Potter. Y otro recuerdo que tengo sobre estas novelas que tanto tanto me entretuvieron y que me hicieron sufrir es el tema de quedarme hasta tarde despierta leyéndolas. Porque esto, creedme, es rarísimo. Tengo la suerte de haber encontrado un mecanismo que me permite dar al botón de off de mis pensamientos y este es la lectura en la cama justo antes de dormir. A veces son unas páginas, a veces son unos párrafos y otras veces son solo unas palabras porque caigo rendida. Pero a mí me va fenomenal para, como se suele decir, detener el torrente de pensamientos. Pero Susan Collins tenía otros planes para mí y me mantuvo con los ojos bien abiertos padeciendo por la ya legendaria Katniss Everdeen. Es curioso, ¿verdad?, cómo relacionamos lecturas con sensaciones, con épocas de nuestra vida y también con algunos lugares en los que nos ha pillado leyendo o, o que en los que nos recordamos leyendo un libro determinado. Y así como mi recuerdo de esta trilogía va unido al sofá de mi antiguo piso o a la cama, la saga de Harry Potter y los cuatro libros que vienen a continuación van muy de la mano del transporte público. Que no he hecho nada de menos. Cuando trabajaba en el centro de Barcelona me chupaba viajes en tren, en metro, con sus, con sabidos retrasos, en fin, que leía muchísimo y muchos recuerdos, como os digo, relacionan estas lecturas con estos ratos perdidos entre casa y la oficina y entre la oficina y mi casa. Uno de esos recuerdos protagonizado por un libro del que sí he hablado en el podcast es el de pasarme la parada de Renfe de Plaza Cataluña, donde tenía que bajarme cada día, porque estaba tan embelesada con lo que estaba leyendo en 84 Sharing Cross Road*, que ni el piloto automático de hacerlo cada día me hizo reaccionar. Esta novela de Helen Hanf es un libro de tipo epistolar, y como os digo, lo reseñé en el podcast cuando hice su relectura en tiempos de confinamiento, en 2020. Es concretamente el episodio número 55 y probablemente en él os contaría también esta anécdota, probablemente. Este libro es lo que ahora llamaríamos una lectura feel-good, con personajes amables, que se ayudan, que forjan una bonita amistad y que comparten un amor muy grande por los libros. Y si todos los libros que os he mencionado anteriormente los leí en digital, este incluido, del que voy a hablar a continuación, o estos tres de los que voy a hablar a continuación, los leí en época prelector de libros electrónicos. Así que me voy más atrás en el tiempo, me voy de nuevo al transporte público y os voy a hablar de un autor de novela histórica del que he leído tantos libros que de verdad que no me lo explico, pero bueno, la vida es así. De nuevo incluyo entonces tres volúmenes en una misma gran historia para meter en la lista de libros adictivos la trilogía de Alexandros de Valerio Máximo Manfredi. Estos sí que quiero releerlos, estos sí que quiero ver cómo los recibo después de tantos eh, años y, y, y sobre todo después de haber dejado un poquito de lado la narrativa histórica para darle oportunidad a otros géneros. Durante muchísimos años fue ese mi género predominante, fue el género que más compraba, el que más leía, el que más me interesaba, que luego las corrientes te van llevando por otros cauces, vas probando aquí y allá, vas diversificando, descubres la ciencia ficción y alucinas, pero durante mucho tiempo la novela histórica y en especial este autor italiano eran como mi obsesión. Y no se me olvidará nunca ese momento a las ocho y media de la mañana más o menos, de pie leyendo en un tren de rudalías, con los lagrimones como puños rodándome por la cara y con un mareo del 15 en el cuerpo que estaba hasta pálida porque Alejandro Magno se estaba muriendo. Y quien diga que esto es un spoiler, se merece una colleja y, y también merece un beso y un abrazo la chica que precisamente me hizo notar que estaba pálida porque me vio con la cara descompuesta y quiso cederme su asiento en el tren, que por supuesto rechacé porque me encontraba bien y no me parecía justo para ella. En fin, esta trilogía está formada por El Hijo del Sueño, Las Arenas de Amón y El Confín del Mundo, se escribieron en 1998 las tres, con lo que me da que pensar que probablemente fueron concebidos como volumen único y que luego la editorial de bolsillo dividió en tres partes. Los atesoro, los cuido mucho, son muy bonitos y se van a la lista de futuras relecturas. Y ahora vienen dos de fantasía y uno de ciencia ficción. El primero de Fantasía es el tercer volumen de la saga de Canción de Hielo y Fuego de George R.R. R. Martin. Como la mayoría sabréis, se trata de Tormenta de Espadas, y junto con Juego de Tronos, el primero es mi favorito de los leídos hasta la fecha. Amén del que me mantuvo más enganchada y con esa sensación de quiero avanzar a toda máquina porque quiero saber qué pasa, pero al mismo tiempo no quiero que esto se termine. Por suerte para mí no empecé a leer la saga hasta que la serie y los actores y actrices que iban a aparecer en ella fueron anunciados. Lo digo porque entonces tuve bastante material por delante y pude leer los, los cuatro primeros libros de corrido. La contrapartida, obviamente. La mala suerte vendría de manos de los spoilers y de esa gente que por hacerse el gracioso te desvela cosas que de verdad todavía hoy, tantos años después me hago cruces de cómo se puede ser tan rematadamente imbécil. En fin, sea como sea, disfruté muchísimo de todo lo que he leído hasta la fecha de esta saga. Eh, el spoiler, por cierto, me lo hizo de la primera novela, así que pronto quedó atrás. El spoiler, no mi rencor, ya lo veis. Y mis recuerdos sobre Tormenta de Espadas tienen un aroma... Eh, a café, como esa telenovela tan famosa. Eh, es una novela que leía eh, también en papel, también en bolsillo y también en esos ratos de antes de entrar a trabajar y de vuelta a casa, pero más que recuerdos del transporte público, estos libritos me traen recuerdos de la cafetería-panadería Boldu de calle Provenza. Bueno, y dejo de ponerme en modo local y, y hablar solo del centro de Barcelona para ponerme en un modo muy internacional. Y es que la segunda vez que viajé a Nueva York, me llevé conmigo una novela de la que he hecho tantísimo proselitismo que durante un tiempo fue objeto de bromas eh, la cuestión. Y yo también. Pero bueno, yo encantada. Mis amigos más antiguos en redes sociales a lo mejor ya se están oliendo que me refiero a... El marciano de Andy Weir. Este es un caso de quiero leer el libro antes de ver la peli y me alegro mucho de haberlo hecho. Aunque la peli me encantó también. Pero me parecen como dos productos diferentes, como dos episodios diferentes de una misma historia o como una misma historia contada desde dos puntos de vista. No lo sé, no sé... Mmm, sí. Solo sé que estaba tan implicada con lo que le pasase a este pobre hombre ahí solo en Marte, por Dios, que bueno... Es que sufrí tanto y disfruté tanto... Y qué bien que estuvo esa experiencia. Y, y de nuevo, no quiero que se termine esta novela nunca, ¿no? Era la sensación que estaba teniendo. Fue muy guay leerla y fue muy guay llevármela a Nueva York en aquellas vacaciones de Semana Santa que también me lo pasé. Eh, no tengo duda que, en parte, gracias a esta novela tan adictiva. Y termino con un libro que he leído un par de veces, con una novela que forma parte de una trilogía aún inconclusa, y una novela que me atrapó gracias a un personaje que empieza pues siendo un niño, y va creciendo y se va formando. Me refiero, y me encanta que esté en este último puesto de honor, a El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Creo que podríamos decir de ella que es una novela coming of age, me parece que que se le dice, aunque no estoy muy segura de estar usándolo bien. Pero bueno, es una novela de fantasía, como os comentaba, protagonizada por un niño eh, con el que enseguida me impliqué mucho. No tengo yo nada que ver con, con el pobre Quoth ni con su entorno, pero sí que de nuevo, tal y como comentaba con las novelas de Harry Potter, se estableció ahí una, una conexión emocional... Ah, y siempre me gusta leer este tipo de historias, aunque es verdad que al pobre Quoth le pasan tantas cosas, tantas perrerías, que sufres bastante. Me da también la sensación de que esto del sufrimiento, de estar deseando que todo se resuelva bien para él o la protagonista, es un punto en común que tienen las que para mí son historias adictivas, ¿no? Porque quizá busco eso, que sean felices, que todo acabe bien, y no puedo dejar de leer hasta que esto sucede. No sé, bueno, es una idea que me acabo de, de sacar de la manga. Pero sí, el nombre del viento tenía que estar hoy en esta selección dándole cierre y espero de verdad que algún día Rothfus se encuentre bien y con ganas para ofrecernos también un cierre a esta magnífica historia. Bueno, dejo fuera muchos libros, pero vamos, hemos dicho siete, he hecho siete, aunque con alguna que otra trampa, incluyendo trilogías, sagas, pero creo que esto no tiene ninguna importancia. Ahora me gustaría saber cuáles son para vosotros y vosotras esos libros que os han enganchado hasta mmm, la dependencia emocional, y si algunos de los que he incluido yo en esta lista coinciden con los vuestros, pues me encantará saberlo, por supuesto. Os dejo ya por esta vez. Os doy las gracias por seguir ahí, por escuchar Libror un Podcast y por vuestro feedback que siempre aprecio tantísimo. En la web de Sons Podcast, en sons.red, encontraréis enlaces a mis redes sociales, a otros episodios mencionados, en fin, a todo eso. Espero que os haya gustado este especial. Gracias de nuevo a Sara. Hasta pronto y felices lecturas.